0: Moin, moin, liebe Hörer. Hier sind wir wieder. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Diesmal ist das der Frieder. Den Frieder, den kenne ich schon. Das könnte vielleicht auffallen. Und ich habe hab ihn mir eingeladen für das Thema das Hochwasser an der A. Also der Einsatz im Hochwassergebiet an der A.
1: Moin, Frieder. Moin, Lars. Hallo. Hallo. Moin, liebe Hörer.
0: Ja, Hörerinnen an den Hörerinnen, genau, genau. Ähm, von denen ich gar nicht weiß, ob sie uns überhaupt noch so großartig zuhören, bin dann natürlich dankbar dafür, hatten ein bisschen länger Pause, ich musste Podcast-Equipment irgendwie für Fernaufnahme ähm, zusammenstellen, dass ich das per DHL verschicken kann. Wie das alles wird, hört ihr jetzt hier. Ja, ich habe mir den Frieda eingeladen. Ähm, Frieda, wir kennen uns schon lange. Weißt du ungefähr, wie lange?
1: Es könnten 20 Jahre sein.
0: Es könnten 20 Jahre sein, ja. Ich habe ja, auch ich drüber, drüber nachgedacht und dachte so, wie lange kennst du ihn eigentlich schon? So lange, wie ich eigentlich bei den Johannitern bin. Das sind noch nicht ganz 20 Jahre.
1: Dann kennen wir uns noch nicht ganz 20 Jahre. Dann kennen wir uns noch nicht ganz 20,
0: Jahre, ja. noch nicht ganz 20 <lacht> Jahre. Mit Frieda äh, habe ich meinen ersten Sanitätsdienst gemacht. Also als ich das erste Mal auf so einer sanitätsdienstlichen Absicherung als junger Sanitätshelfer war, ähm, wurde ich quasi mit Frieda in eine Streife gesteckt und da habe ich quasi mein, mein Werkzeug gelernt. Daher kenne ich Frieda.
1: Ja, <lacht> so habe ich, so hab ich viele äh, Helfer über die Jahre mal kennenlernen dürfen. Ja. Und ich bin Hier, einfach... Mal mit Frieda und äh, der zeigt dir das dann. Hm, genau, okay. geh mal mit Frieda, <lacht> zeigt los. dir das dann. Genau. Ja, So bin ich selber dazu gekommen. Wann bist du denn in den Katzschutz gekommen? Ähm, so 96, 97 fing es an, dass ich mich dafür interessiert hatte. Ich war allerdings also durch meinen Bruder angesprochen, den Felix. Und äh, ich habe dann erstmal gesagt: Nee, ah, so bei den Sannis mit Medizin, so mh, ist nicht so mein Ding. Ich will lieber. Was Technisches, ich will lieber zum zum, zum Beispiel technischen Hilfswerk. Ähm, das hat dann aber irgendwie nicht so ganz funktioniert, so mit, dem, mit der Kontaktaufnahme. Und dann ja, hat er mich mitgenommen. So, jetzt du kommst jetzt einfach mal mit und lernst mal die, die Johanniter kennen, meine, meine Truppe. Und ja, dann war dann erster Dienstabend in, der, in einer Kirche in Otmarschen mh, mit dem Thema kardiopulmonare äh, Reanimation und äh, Frühdefibrillation. Und ich habe genau nichts verstanden. Ähm, aber der liebe Olaf, der das damals ausgebildet hat, ähm, ja, hat mir dann hinterher nochmal so zwei, drei Sachen erklärt. Und das war eigentlich ja, sehr einladend, so vom Teamgefüge her. Und dann bin ich von da an dabei geblieben. Also ja, seit der späten 90er. Und ähm, als es dann darum ging... Ähm, ja äh, mich so ein bisschen Richtung Bundeswehr, Zivildienst, Ersatzdienst, ähm, mich darum zu kümmern, ja, kam ich relativ schnell auf die, auf die Idee, beziehungsweise wurde mir angeraten hier, du kannst es bei uns machen, habe dann den Ersatzdienst angefangen und habe mich damals noch für äh, zehn Jahre verpflichten müssen. Ähm, die Zeit war Früher noch mal viel länger und ist halt über die Zeit immer äh, etwas kürzer geworden, dass wir dann halt bei zehn Jahren angekommen waren. Und ähm, ja, Verpflichtung für zehn Jahre 200 Dienststunden pro Jahr zu machen, das ist dann wie so ein Zeitaufwand wie, wie ein Hobby. Und ähm, ja, damit kam ich halt um Zivildienst und ähm, Wehrdienst herum.
0: Ja, ich kenne das so aus, aus meiner, aus meinem Anfang. Ich hatte noch sechs Jahre, also es war schon, war schon gekürzt. Bin eigentlich über die, habe mich eigentlich mal ursprünglich bei der Feuerwehr verpflichtet, bin dann zu den Johannitern gekommen aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und ähm kenne das halt auch so auf diesem, bin halt auf, aufgrund der Leute eigentlich auf diesem Katastrophenschutztrip hängen geblieben, ne? Also so ja. ähm, Erst die sechs Jahre und äh, am Anfang ging mir das noch relativ doll auf die Nerven, dass, dass das doch recht viel Arbeit neben meinen ganzen anders, anderen Hobbys war. Und dann halt nach den sechs Jahren und eigentlich ist jetzt irgendwie die Verpflichtung zu Ende, aber eigentlich hat man jetzt auch was aufgebaut. Ich habe lustigerweise auch in einem Kirchenkeller angefangen ähm, <lacht> in Hamburg-Volksdorf ähm, mit vier Leuten. Davon sind noch zwei aus dem alten Kern übrig, mittlerweile auch im Bundesgebiet verstreut, wollte ich gerade sagen. Ähm, mm. Eine Person hat zu, davon zumindest, aber auch, auch da sind halt so Leute aus dem alten Kern hängen geblieben. Ähm, was hast du bisher so im Katastrophenschutz gemacht? Also hast du gleich immer Sanitätsdienst
1: oder wie, wie hast du dich denn so, so reingefühlt? Also der Sanitätsdienst war immer der Grundstock, so die Hauptaufgabe. Ähm im ja, Bereich Hamburg. Ähm, ich war auch mal mit den Hamburger Johannitern, ähm, dann auch mal in Berlin zum Beispiel zur damaligen Love Parade ähm, oder halt bei Kirchentagen in ähm, Frankfurt oder in Stuttgart. Stuttgart, das war mein erster Kirchentag, wo ich mitfahren durfte. Ähm, also Sanitätsdienst war immer die Hauptkomponente und dann habe ich so über die Jahre ähm, nebenher ja, die verschiedenen Bereiche mal angeguckt, also Erste-Hilfe-Ausbildung habe ich mal gemacht, ähm, Organtransport, Hausnotruf habe ich mal gemacht, ähm, habe mir die Führungslehrgänge reingezogen bis hin zum Zugführer, ähm, habe meinen Rettungssanitäter bei den Johannitern gemacht und ja, habe äh, Auslandshilfe eine Zeit lang ähm, mir angeguckt, ähm, ja, habe war dafür sogar bis auf Zypern, bis nach Zypern gekommen ähm, oder nach Dänemark oder äh, nach Slowenien und Österreich ähm, und war da halt immer als Juanita unterwegs. Und ja, habe da also einen relativ breite, breiten Grundstock, ähm, richtig spezialisiert und richtig, was richtig oft anliegt, ist halt die Tätigkeit als Rettungssanitäter, also im Sanitätsdienst, Rettungsdienst. So die Führung lasse ich meistens weg, weil es einfach nicht so, es kommt halt einfach nicht so oft vor. Wenn ich gefragt werde, mache ich das gerne, aber ich lasse auch gerne andere dann führen und machen.
0: Ja, ich glaube, das, das Thema Auslandshilfe, das muss ich auch irgendwann nochmal angehen. Das scheint mir auch noch so, ein, so eine Überschrift für einen Podcast werden zu können, wenn ich da den, den ja. richtigen treffe, nochmal über Auslandshilfe zu sprechen. Wir hatten das gerade schon vor ein paar Folgen, da haben wir über das Thema ähm, Missing Maps, nennt sich das, das ist beim ja. Roten Kreuz äh, angesiedelt vor allem, also wir haben da vor allem mit äh, einer netten Helferin vom Roten Kreuz gesprochen, ähm, da zeichnet man quasi Karten, also aus Satellitenbildern. Das ist so, Crowdsourcing nennt man das wahrscheinlich äh, am besten. Das, äh, da gibt es dann so Mapping-Events und dann bekommt man eine spezielle Aufgabe und dann ähm, äh, guckt man zum Beispiel auf Satellitenbilder, was könnten denn Straßen sein oder was könnten denn Häuser sein und man hat dann eine recht eng gesteckte Aufgabe, das halt in OpenStreetMap einzutragen. Dazu mhm. die Folge... Äh, zu Missing Maps, wenn ihr da reinhören wollt, ähm, ist ganz interessant gewesen. Und ähm, das ist halt, ja, so in, in die Richtung Auslandshilfe. Aber wir kommen jetzt in die Richtung, ja, Inlandshilfe quasi. Du warst unterwegs, du warst mit im Hochwassergebiet an der A. Ähm, wie hast du davon erfahren? Also, wie, wie war so dein, auf dem Zeitstrahl, bis du, bist du dahin gekommen bist? Ähm, wie ist dieser Tag, als es losging, so für dich verlaufen?
1: Ähm, ich war relativ gut vorbereitet gedanklich, weil die Katastrophe schon oder das Ereignis, das Hoch, die Flut schon ja knapp vier Wochen her war. Ähm, wir sind als Hamburger Einheit erst relativ spät, in Anführungsstrichen, ähm, alarmiert worden. Ähm, es gab vorher immer schon mal so Anfragen hier, wir sollen Leute stellen, wir sollen Fahrzeuge stellen. Ähm, aber so die, die konkrete ähm, Anfrage kam halt ähm, ja, wenige Tage ähm, ja, wenige Tage vor dem eigentlichen Einsatz. Und ich hatte mich als äh, Reserve gemeldet, weil ich noch einen Termin hatte. Der Einsatz sollte acht Tage lang gehen, was im Katastrophenschutzrahmen eigentlich eine kleine Ewigkeit ist. Ähm, ja, und äh, dann wurde ich an ähm, einem Dienstagabend angerufen. Hier, Frieda, die Jungs sind im Einsatz. Und äh, da muss eine Kollegin aus, ausgetauscht werden, weil sie halt äh, nach Hause muss. Und ja, dann habe ich innerhalb von... Ich sag mal ja, einer halben Stunde, dreiviertel Stunde meine Sachen fertig schnell, schnell fertig gepackt und bin Richtung Wache gefahren. Und dort mich dann ein wunderbares, nettes Zweierteam ähm, von den Johannitern dann ja nach, ins Ahrtal runtergefahren.
0: Sitzt du da normalerweise schon so katastrophenschutzhelfermäßig ah. auf gepackten Taschen? Ich glaube, das, das handhabt auch jeder anders. Ha hast du e sowas? Ja vorgepackt für
1: solche Einsätze oder? Nein, ich äh, mache das ganz individuell. Ähm, ich habe vorher schon geguckt, was ist da ungefähr los. Ähm, in den Nachrichten bei YouTube wusste ich ja, wusste wus man ungefähr, was da, was da passiert. Ähm, es war auch schon so gesehen klar, weil die Kollegen ja schon vor Ort waren, wie die Versorgungssituation ist. Entschuldigung, also ich musste mich nicht um... Ähm, meine Verpflegung kümmern. Ich habe mir was für eine normale Reise eingepackt. Ähm, Wasser und einen Happen zu essen, aber nicht für irgendwie, ich muss jetzt 48 Stunden klarkommen. Ähm, das war jetzt eigentlich nicht so, so schwierig. Es, man kann mir auch solche Sachen vorpacken. Ähm, ich bin nicht so ein Freund davon. Wenn es losgeht, geht's los. Ich habe meine, meine Dienstkleidung natürlich. Ähm, sauber und ordentlich im Spind in der Wache, das ist das was vorgepackt ist, der Helm ist in der Tüte, dass ich ihn so mitnehmen kann, ähm, aber das ist halt die Vorbereitung, die für die normalen Einsätze, die wir halt im, im Katastrophenschutz hier in Hamburg fahren, mit dem Patiententransportzug, ist die gleiche Vorbereitung.
0: Mhm um da jetzt für, für unsere Hörer nicht, dass da der, der falsche Eindruck entsteht, dass da halt spät alarmiert wurde für die A, Das ist halt ein, ein ähm, ja, bundesweiter Prozess, der da stattfindet, wo abgefragt wird, welche Hilfsorganisation welche Kapazitäten hat und, und was leisten kann. Also es kann da halt auch passieren, dass da halt nach ähm, gewissen Komponenten halt gefragt wird und halt jemand anders aus dem bundesgebiet da quasi den den zuschlag erhält einfach aufgrund von von nähe oder also räumlicher nähe oder was was diese organisation halt leisten kann also es kann halt durchaus sein dass das drei vier anfragen an einem vorbeigehen wo man dann halt auch sagt was man tun kann und wie lange man braucht ähm, dass man da aber quasi so ins Unreine gesprochen, gar nicht den, den Zuschlag bekommt und eine andere Einheit irgendwo im Bundesgebiet das halt irgendwie besser oder schneller leisten kann, ähm, was dann ja halt eben auch gefragt ist. Also da hängt immer sehr viel Stabsarbeit dazwischen, bis, bis sowas überhaupt stattfindet. Insofern kommt da halt eben diese Verzögerung her, ähm, dass dieses Hochwasserereignis hier bis, bis Frieda, in den einsatz gegangen ist halt eben auch schon eine zeit lang her war weil bis dahin dort halt andere einheiten im einsatz waren und man dann ja so eine gewisse gewissen austausch an personal ähm, dann stattfinden lässt ähm, wie, wie groß war denn da ähm, das dorf vor ort also <lacht> wie viele wie viele helfer waren da so in deinem in deinem umkreis im einsatz
1: also die einheit mit der wir unterwegs waren war da ähm Patiententransportzug 25. Ähm, wir waren ähm, zwölf Fahrzeuge plus ein Führungsfahrzeug ähm, mit einer Mannstärke von, ich glaube, knapp 24 Leuten. Ähm, Wenn man jetzt die Austauschleute, es wurden mehrere Helfer über die Zeit dann ausgetauscht, ähm, waren wir glaube ich mit knapp ähm, 26 ähm, Leuten insgesamt dort immer Einsatz. Ähm, das, die, 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 der Einsatzabschnitt, in dem wir uns bewegt haben, war halt nicht Aweiler direkt, sondern das Flusstal und ähm, etwa 40, 45 Kilometer, äh, also Flusskilometer haben wir abgedeckt und da waren wir natürlich nicht alleine. Ähm, von den sogenannten weißen Organisationen, also die den Sanitätsdienst machen können, ähm, waren halt noch das Rote Kreuz mit da, die Malteser, der Arbeiter -Bund, die DLRG und ähm, auch noch andere äh, Johanniter. Im ähm, weiteren Umkreis waren natürlich dann auch noch Verpflegungsorganisationen ähm, mit dabei oder Betreuungszüge, ähm, die halt Trinkwasserversorgung ähm, dargestellt haben und die Versorgung mit mit Essen und mit Zelt und mit Schlafmöglichkeiten.
0: Ja, wie, wie war das so, da, da hinzufahren? Wie, wie, wie krass war der Übergang zwischen hier ist Infrastruktur noch in Ordnung und, und hier sieht man jetzt was? Wann, wann wurde dir das klar beim Blick aus dem Fenster,
1: was da passiert ist? Also die Anfahrt war nachts. Die Kollegen haben mich nachts äh, nach Hause äh, dahin gefahren, um die Kollegin zeitig nach Hause zu holen. Und ähm, als ich dann morgens um 5. da ankam, ging so gerade die Sonne auf und ich war halt an dem ähm, Betreuungsplatz, wo man erstmal noch nichts von der Katastrophe sah. Und auch die Fahrt über war es natürlich dunkel, konnte man nichts sehen. Und ähm, mein ähm, Teampartner, der Chris, ähm, ja mit dem wurde ich halt äh, eingeteilt. Und äh, so beim, bei der ersten Fahrt in das Einsatzgebiet, so etwa eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vom, vom, von der Unterkunft entfernt, da sah man schon so ja, die Zerstörung und ähm, den vielen Staub, die vielen Helfer, die vielen äh, Fahrzeuge. Ähm, und da wurde mir dann langsam klar, was hier äh, passiert sein musste. Das, hat man vorher auf den, auf den Videos, die man so bei den, im Internet finden kann, ähm, da wird das gar nicht so deutlich. Man riecht nicht, man schmeckt nicht, man hört nicht, wie, wie irrsinnig beschäftigt da die Leute sind. Ähm, ganz interessant fand ich so die Geräuschkulisse die Tage über, weil man halt ständig... Ähm, Stemmhämmer gehört hat. Die Leute haben da eh ihr den Putz von den Wänden und die Estriche aus ihren Häusern rausgeboxt und äh, es ist, ständig hörte man dieses, dieses Klingeln in der Luft ähm, oder halt äh, das die, Motorengeräusch von großen Baggern und Lkw. Es war ständig ständig äh, ge, geräuscht da. Das sieht man und hört man so sonst ähm, auf den Internetvideos kommt das gar nicht so rüber und halt auch die die Kraft der Zerstörung, also die verformten Bahnschienen, die weggetragenen Brückensegmente und die zerstörten Häuser. Ähm, dieses, dieses Ausmaß, diese, diese Naturgewalt, und da bekommt das Wort Gewalt nochmal einen ganz anderen Ausdruck, wenn man wirklich vor Ort ist und das, das anguckt. Ähm, ja, das war also der, es kam sehr schnell so der, der Spruch auf und ich meine das auf gar keinen Fall böse oder so, aber das ist, ähm, das Ahrtal sah aus wie ein Kriegsgebiet. Das ein, der einzige Unterschied ist, es fehlen die Einschusslöcher. Dieser Spruch war so sehr schnell da. Und ähm, ja, wenn man sich Bilder anguckt von irgendeinem Raketenangriff irgendwo im Nahen Osten oder so und sieht die zerstörten Häuser, wo die, wo die Kabel raushängen, wo man noch in Häuser reinguckt, wo noch Einrichtungen drin hängt und man sieht, da haben Leute drin gewohnt, das war im Ahrtal genauso. Das ist dann
0: wirklich alles kaputt. Also wirklich alles auf, auf voller Breite, alle Infrastruktur, die man kennt, alles ist einfach hinüber und ja, ge gewaltig aus dem Leben gerissen irgendwo,
1: denke ich so. Ja, und man, und man merkt erst, äh, ich, also wir waren vier Wochen danach da, ne? äh, da gab es schon wieder Internetempfang und Handynetz im, im Ahrtal. Ähm, wenn und wenn das fehlt, dann ist ja, also das ist ja noch, noch weniger, was dann da ist. Also es gab keine Abwasserleitung oder das Abwassersystem ist teilweise oder größtenteils kaputt. Trinkwasser, Gas war kaputt, Telefon, Internet, Straßen, alles war irgendwie kaputt oder beeinträchtigt oder, oder weggespült. Und das halt nicht nur in Aweiler selber sondern halt auch in der Region drumherum und natürlich auch in den anderen Gebieten, in den NRW, da war halt auch ähm, einiges äh, beeinträchtigt. Ähm, aber halt im Ahrtal, dadurch, dass dieses Tal so halt relativ schmal ist, ähm, war da halt die, die Gewalt, die das Wasser entwickeln konnte auf dem Weg, ähm, halt einfach so irrsinnig brutal zu sehen. Ja, also Brückenelemente, die 30, 40 Meter lang sind, wo uns wo Zug normalerweise drüber fährt, die waren, das war 100 Meter weiter geschwemmt, ne? einfach durch die Kraft, Kraft des Wassers. Ja.
0: Wie war ihr da untergebracht? Also wie, wie hat man sich so eine Unterbringung dann vier Wochen danach vorzustellen? Die
1: war für Katastrophenschutzverhältnisse relativ gut. Ähm, das waren Zelte. Ähm, auf einem äh, Fußballplatz auf einem, so ein, mit, mit Sand und ähm, haben auf Feldbetten geschlafen. Es gab zusätzlich zu dem mitgebrachten Schlafsack dann äh, Decken, dann gab es einen Duschcontainer, wo man sich äh, duschen konnte und äh, einen zweiten Sanitärcontainer, wo man dann äh, WC und Waschbecken hatte. Dann gab es da eine Betreuungseinheit ähm, vom Roten Kreuz, ähm, die diesen Platz halt schon länger betrieben hat und äh, die haben halt für äh, das leibliche Wohl gesorgt auch. Also es wurde halt gekocht. Ähm, morgens gab es wunderbares Frühstück. Ähm, ja, also ganz für Katastrophenschutzverhältnisse wunderbare äh, Unterkunft. Ähm, wir waren da nicht alleine. Wir waren, ich glaube, etwa 50 bis 100 Leute, die da untergebracht waren, wobei es manchmal schwierig ist, sich in dieser Zahl sicher zu sein, ähm, weil natürlich immer mal wieder eine Fluktuation stattfindet.
0: Es sind auch immer nicht, nicht alle gleichzeitig da, wahrscheinlich, wobei, wahrscheinlich bei so einem Einsatz die, die ähm, ja und unsere Branche, die die weißen Hilfsorganisationen, wahrscheinlich weniger in der Nacht arbeiten, als äh, jetzt vielleicht andere Einheiten, aber... Nein. okay, also Auch in der Nacht? In,
1: auch in der Nacht. Es okay. gab auch eine, eine Nachtwache. Das wurde äh, teilweise von uns gestellt. Also ein Fahrzeug, ein Team von uns musste äh, oder sollte immer die Nachtschicht machen. Ähm, das haben wir dann durchgetauscht und äh, der, diese, diese Nachtwache wurde halt unterstützt von lokalen Einheiten. Ne? Also ähm, Krankentransportwagen und Rettungswagen von, dem, von den lokalen Organisationen oder also aus, dem, aus der Region um Koblenz herum ähm, wurden halt damit zur Unterstützung geschickt, ähm, dass wir halt die 42 Kilometer nicht nur mit einem Auto abdecken, sondern da gab es halt zwei drei Fahrzeuge mehr, die das dann unterstützt haben die Nacht die Nachtwache okay. und übrigens in der Nacht war es da ganz schön dunkel, weil auch alle Straßenlaterne ähm, kaputt sind.
0: Ja, ich, ich das, ich, ich war gerade privat an der an der Müritz ähm, und mhm. der Unterschied zu Hamburg, wo ich ja nun mich geboren und aufgewachsen bin, also was äh, was wir hier klaren Himmel nennen und und halt eben was wir an Sternen sehen, das ist schon das ist schon wenig, Also wenn man dann an der Müritz, da bin ich dann irgendwie übers Land zu einem zu Zeltplatz gefahren und ähm, ähm, es war Neumond, es ist erschreckend dunkel. Ähm, mhm. Das ist natürlich dann, wenn da halt sämtlich, sämtliche Beleuchtung äh, ausgefallen ist beziehungsweise es keine Straßenlaternen und so weiter gibt, dann wird es auf einmal sehr dunkel. Das wird einem dann einmal klar, wie, wie viel Licht wir eigentlich sonst so anhaben, oder? Ja. Ja. Um und wie, gewöhnt, und wie, wie gewöhnt, man gewöhnt man daran ist. ist ja. Ähm, ja. Einfach noch ein bisschen, bisschen tiefer. Was, was habt ihr neben der Nachtwache noch gemacht? Was waren so die, die Aufgaben? Ähm,
1: ja, wir müssen unterscheiden zwischen Aufgaben und Auftrag. Ähm, so von, vom ja. offiziellen Strang her hatten wir halt die Aufgabe, die Sicherstellung des Sanitätsdienstes. Das heißt also, Menschen, die erste Hilfe brauchen, ähm, entsprechend mit, mit Erste Hilfe zu, zu versorgen oder halt äh, weitere Maßnahmen dann halt zu ergreifen, dass sie dann ins Krankenhaus transportiert werden können. Ähm, dann war ein, eine, ein kleiner Auftrag, uns äh, um, die, um die Verpflegung für uns selber zu kümmern, dass wir damit keine andere Einheit äh, belasten. Ähm, das war dann auch äh, meine Aufgabe äh, zusammen mit dem, mit dem Chris. Und ähm, dann hatten die Krankentransportwagen von uns noch die zusätzliche Aufgabe der sogenannten First Responder Einsätze. Das heißt, die ähm, Leitstelle in dem, in dem Gebiet, die normal den Rettungsdienst dort mit äh, koordiniert, hat uns dann halt auch informiert, beziehungsweise unsere, unsere Einheitsführung, ähm, wenn Notrufe aufgelaufen sind in dem Gebiet und wir haben dann halt unsere KTWs ähm, halt dann zu diesen Einsätzen mit hingeschickt. Das wurde auch, es hat wunderbar funktioniert. Es ähm, gab mehrere Einsätze, die halt von der Einsatzmeldung her schon auch also relativ knackig sind, die man sonst so eigentlich als Rettungsdienst nicht so gerne hört ähm, oder wo halt das Adrenalin halt schon hochgeht und ähm, es hat sich zum Glück alles als äh, anführungsstrichen äh, glimpflich rausgestellt, aber schon doch äh, durchaus sinnvoll, uns da so einzusetzen.
0: Mhm. Man muss sich da ja auch vor Augen halten, der Landkreis hier ja, zu meinen letzten Recherchen, ich habe den Zeitpunkt gerade nicht, zwei Wochen her, ähm, ist da wirklich stark betroffen gewesen mit, jetzt steht in, in meinem Notepad hier, 132 äh, Toten im Landkreis Aweiler. Ähm, das ist natürlich auch eine enorme psychische Belastung, die halt mit mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Zerstörung dort einhergeht. Mhm. Ähm, hattet ihr dann ähm, ja so Sanitätsstationen vor Ort, also, also feste Plätze, die ihr da besetzt habt, um äh, ja, um da erste Hilfe zu machen oder
1: wie war das ja. organisiert? Also die, die, der, den Masterplan, ähm, ob der so richtig äh, funktioniert hat, weiß ich nicht. Es gab für uns jedenfalls ähm, mehrere Stationen, wo äh, ja, Erste Hilfe geleistet werden sollte. Das sind, waren halt einfach die Gemeinden, die verschiedenen kleinen ähm, Gemeinden und Dörfer. Ähm, und es war in jedem Dorf ein bisschen anders. Organisiert. Also äh, es gab Dörfer, wo halt zum Beispiel das äh, Technische Hilfswerk schon ein Logistikzentrum hatte, neben dem zum Beispiel Dorfgemeinschaftshaus oder neben der Schule, äh, wo schon selbstorganisierte Hilfe ähm, schon lief. Und dann haben wir uns als Sanitäter so damit untergemischt, ne? damit ist zugestellt, ne? natürlich gesprochen, hier ist es in Ordnung, oder ja, eure Vorgänge waren halt auch schon da und dann halt die schon etablierten Strukturen halt, ähm, ja, weiter, weiter gelebt. Ähm, teilweise waren wir, hatten wir so, äh, ja, Bürocontainer, wo dann halt ähm, schon Sanitätsmaterial gespendetes aufgebaut war oder äh, Medikamente wie eine Art Apotheke. Teilweise war es auch einfach nur, dass wir dass die, die Teams auf ihrem Fahrzeug gesessen haben und an einer bestimmten Stelle im Ort äh, gesessen haben. Also es war ganz, ganz unterschiedlich, je nach Ortschaft ähm, ja, angepasst. Ähm, und das war da halt dann auch die Aufgabe dabei, ähm, abseits von dem Auftrag, ähm, halt dieses dieses Vertrauen herzustellen ne? mit der Bevölkerung, mit den, mit, den, mit den Bürgermeistern zum Beispiel oder mit den Leuten, die dort bei diesen äh, selbst ähm, ja, koordinierten Hilfezentren sind, ähm, sich mit denen so ein bisschen ja, anzufreunden, warm zu werden, Vertrauen zu schaffen, ähm, dass die halt uns auch ansprechen, uns äh, als Sannis und nicht halt an der Seite liegen lassen. Ähm, für Sachen, die vielleicht gar nicht mal so mit Erster Hilfe zu tun haben. Ne? Also, zum Beispiel, haben wir in einer Gemeinde herausgefunden, dass es dort vermehrt zu äh, Durchführerkrankungen gekommen ist. Und ähm, so seit ein paar Tagen. Und dann ja, wurden wir halt aufmerksam und ähm, haben das dann hochgemeldet Richtung, Richtung der offiziellen äh, Ebene. Und da kam dann relativ zügig raus, äh, die haben dann Leute vom Gesundheitsamt geschickt, dass das Trinkwasser dort, äh, also äh, basierend wahrscheinlich auf einer Vers Verwechslung oder einer äh, nicht autorisierten Befüllung, äh, dass das Trinkwasser dort halt dann äh, schlecht, schlecht geworden ist beziehungsweise mit Brauchwasser, Trinkwasseranlage aufgefüllt wurde. Ja, genau. Den genauen Hintergrund, warum das passiert ist und wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht zeigt nur für mich halt, dass es ähm, so ein ganz wichtiges Stellrad ist, was wir als Sanitäter machen können, dass wir halt ähm, nicht einfach stumpf auf den Autos sitzen und auf den Einsatz warten, sondern dass man sich halt mit den Menschen unterhält und nicht nur den, die erste Hilfe abdeckt, sondern halt auch so ein bisschen die Gesundheitsvorsorge. Ne? Mhm. Und das geht halt nur in Gesprächen und das geht halt auch nur, wenn die Leute Vertrauen haben. Ja, und das ähm, war halt der, die Schwierigkeit in dem Einsatz, dass vorher vielleicht nicht alles ganz so glatt lief, ähm, wie man sich das wünscht oder wie es die Bevölkerung oder die anderen freiwilligen Helfer erwartet haben. Ähm, und das war für uns halt teilweise echt schwierig. Also es gab Teams, die wurden ähm, erstmal nicht akzeptiert. Mhm. Ne, die wurden beziehungsweise einfach ignoriert. Nee, die haben sich die wir, äh, die ersten zwei Tage dahingestellt und die wurden einfach nicht beachtet. Und erst am dritten, vierten Tag von insgesamt sechs Tagen, in denen wir im Einsatz waren, ähm, kam das Vertrauen dann erst durch, dass die gesagt haben, ja, okay, äh, ja, dann sprechen wir mal doch mit denen oder bieten denen eine Wurst an oder so. ne? Ähm, dass man halt so ins Gespräch kommt. Und äh, das sind halt diese... Ja, Aufträge, die, die kann man nicht vorher definieren oder ist ein schwer definierbar, gerade bei so einer großen, weiten Lage, weil es halt in jedem Dorf ein bisschen unterschiedlich ist. Und von daher war es bei uns ganz glücklich, dass wir auf der einen Seite eine feste Einheit, eine feste Struktur haben, was so die Hierarchie angeht, die Meldewege. Und wir hatten auch einen relativ klaren Auftrag, was wir machen sollen. Und wir hatten aber auch genug Zeit und genug Rückhalt, durch unsere Einsatzleitung, ähm, dass wir halt so ein paar Sachen auch einfach selber machen konnten und durften, ähm, wie zum Beispiel so erkunden und ähm, ja, sich mit den Leuten unterhalten. Ähm, wir haben teilweise geholfen bei der, bei der Versorgung im Dorf, dass wir äh, Kaffee durch die Gegend äh, äh, gefahren haben oder ähm, Hilfsgüter mal mittransportiert haben, weil wir natürlich auch entsprechende fahrzeuge haben die ein bisschen, bisschen platz haben ähm, und äh, ja einfach ja, halt den menschen helfen ne? man wird angesprochen und man versucht irgendwie wenigstens es ähm, weiterzugeben und was ähm, anzuschieben ne? das ist das mindeste was wir äh, versucht haben zu tun
0: ja seit das hast gerade Sicherlich zwei oder drei Fragen von meinem von meinem Blog hier einfach so <lacht> Oops. fertig beantwortet. Wunderbar. Also wenn ich die nicht stellen muss und die einfach beantwortet sind, super. Ähm, ja, es ist halt nicht nur Pflasterkleben. Ne? Man ist es vielleicht manchmal aus Sanitätsdiensten gewohnt, dass es halt, dass die Schlagzahl halt so, es ist halt nicht vergleichbar natürlich so vom, mhm. vom Einsatz her. Ähm, aber man, man ist es vielleicht so ein bisschen so gewohnt, dass es halt viel, viel Pflasterkleberei ist, dass man relativ schnell irgendwie ähm, nur eine kurze Zeit hat, mit einem Patienten m, zu reden und die halt meist eher mit einem akuten Problem zu einem kommen ähm, und man halt nicht die Zeit hat, sich mit, mit dem Patienten selber viel auseinanderzusetzen. Aber ich, so wie ich das jetzt so von dir gehört habe, ist es hier halt, viel, was, was nebenbei läuft, weil man, weil man da ist und man findet da irgendwie den, den Weg rein und den, den Zugang dazu. Ähm, ja, eben weil diese Lage so groß ist. Und ihr wart dann sechs Tage, wart ihr dann da und dann seid ihr wieder abgelöst
1: worden oder? Ja, das war ein etwas mulmiges Gefühl. Also die. Sechs Tage vor Ort plus ein Tag Anfahrt und zum Schluss einen Tag Abfahrt war dann für die Anführungsstrichen weißen Organisationen das Katastrophenende. Ähm, der dieser Zustand des Katastrophenalarms, äh, ähm, ja muss halt auch irgendwann mal ein Ende haben und aufgehoben werden. Und das war dann so, dass für die ähm, weißen Organisationen in dem Bereich, wo wir waren, halt dieser Zustand aufgehoben wurde, ähm, aber es war natürlich klar, dass es ein, weiterhin einen Sanitätsdienst geben muss, ne? Damit, weil halt die Arztpraxen und die normale medizinische Versorgung vor Ort einfach noch nicht äh, wie früher stattfinden kann. Das wird ja auch noch eine Zeit lang dauern wahrscheinlich. Ähm, und äh, ja, das fanden wir dann etwas befremdlich. Das, was wir jetzt über die Tage aufgebaut haben an, an Vertrauen dann nicht so richtig übergeben zu können an jemanden Neues. Ne? Also es ähm, gab dann tatsächlich letztendlich eine Nacht, ähm, wo kein Sanitätsdienst da war und danach erst der, ähm, ein, ein kommerzieller, äh, regulär eingesetzter Dienst dann ähm, dort aktiv wurde.
0: Ja, das, das klingt so ein bisschen da, danach als, als ja, mit einem mulmigen Gefühl, dass es da so ein ja, so eine Art Bruch gibt, aber an, an irgendeiner Stelle wird das sicherlich ja, definitorisch so sein, dass, dass die Katastrophe dann irgendwann beendet ist, ist, obwohl die, ja. die Lage damit halt immer noch da ist, sind immer noch ja. Infrastrukturen kaputt, aber es ist hm. jetzt
1: nicht mehr, wahrscheinlich ja, nicht mehr so akut. Ja, es, ist, es definiert sich halt äh, im, im, im Katastrophenschutz so, dass... Ähm, die eine Katastrophe ist halt, wenn die, die Mittel, die man im eigenen Kreis, im, in der eigenen Gemeinde oder im eigenen Land hat, wenn die nicht mehr ausreichen, um halt das, ähm, die aktuelle Lage zu, zu, zu beherrschen, dann ruft man halt den Katastrophen, äh, die Katastrophe aus und äh, kann dadurch halt diese Organisation, die im Katastrophenschutz teilnehmen, dazu holen. Äh, und in dem, im medizinischen Bereich war es halt mit den lokalen Kräften machbar. Deswegen braucht man nicht mehr die Kräfte aus, zum Beispiel jetzt wie uns Hamburg oder aus München oder aus Berlin oder so. Ne? Ähm, deswegen war für die weißen Organisationen das da erstmal, erstmal zu Ende. Dass da noch Bedarf ist, war völlig klar. Wir konnten es halt nur nicht richtig übergeben. Das war ein bisschen, bisschen schade. Ähm, und auch, ja, das. Gefühl, dass man in einer jetzt ganz anderen Welt war, das kam eigentlich erst zum, in den Tagen danach zum Tragen, als wir wieder nach Hamburg gekommen sind, es war so ganz komisch, das Autofahren vor Ort war ganz anders, also so, so Verkehrsregeln, es galt eigentlich nur, ja versuch dich ein bisschen rechts zu halten und fahr keinen um. Verlangsamen, ne? so Ampeln gibt es ja nicht, Schilder gab es auch nur wenige, oder also behelfsmäßig aufgestellt und Vorfahrt hatten Trecker und Bagger, das war klar, Blaulicht ähm, ja, musste man eigentlich gar nicht anmachen, weil ähm, das nicht so gern gesehen war und äh, auch nicht so darauf reagiert wurde, ähm, aus für mich nachvollziehbaren Gründen. Ähm, so in der Allgemeinheit sollte das natürlich nicht passieren, aber die Leute haben halt, äh, die wollten die Wichtigtour nicht. Ne? Und es kam halt an bei den Leuten vor Ort, als würde sich der jetzt jemand, wenn er wenn das Blaulicht anmacht, sehr wichtig tun und haben die dann extra nicht durchgelassen. Und äh, ja, ich, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch nicht richtig. Und als wir nach Hamburg zurückkamen, war es plötzlich ganz komisch, dass wieder, ja... Verkehrsregeln gelten und äh, dass es Ampeln gibt und alles sauber ist und alles heile ist und äh, auch hell ist nachts. Ähm, also es war schon, ja, wir waren in einer anderen Welt so, so komplett und das denke ich wird vielen Menschen so gehen, die jetzt ähm, teilweise ja immer noch vor Ort sind oder wieder vor Ort sind und mehrfach da sind, helfen. Ähm, Weil man da unten war, und geholfen hat, egal in welchem Rahmen, ähm, das ist äh, ja wie in einer anderen Welt, dass man wie in so einem ja, wie von einer von sehr, sehr weiten, langen Reise zurückkommt und sich vielleicht auch davon erstmal erholen muss. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren doch vielleicht auch vermehrt Leute gibt, die da vielleicht nochmal ja, Hilfe brauchen, ne, um das zu verarbeiten.
0: Das macht auch was mit einem, also das ich glaube, wo du jetzt gerade sagtest, es war so ein bisschen mulmig, das Gefühl bei der, bei der Rückfahrt. Es klingt danach, als wäre es eine äh, ja, irgendwie leise Rückfahrt gewesen. Also halt schon mit den, mit den Eindrücken von dort umgehen. Und das macht halt mit dem, mit dem Helfer was. Hattet ihr danach noch irgendwie in, in dem Kreis noch, noch Nachbesprechungen von, von dem Einsatz dort? Oder ist das erstmal so mit? jeder mit sich selbst erstmal <lacht> so hart
1: klingt. Ähm, nein, das hat Niklas, unser, unser Einheitsführer, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, der erste Teil der Rückfahrt war relativ laut und relativ witzig. Mhm. Ähm, komischerweise, ähm, normalerweise ist die Rückfahrt wirklich immer sehr, sehr leise und sehr ruhig. Aber das war vielleicht nach einem Moment äh, Verdrängung, vermute mhm. ich zumindest. Und dann haben wir an der letzten Raststätte ähm, vor Hamburg ähm, haben wir dann eine kleine, äh, ein kleines Debriefing gemacht ähm, mit einer Schweigeminute auch ähm, und sind dann, das war so die letzte Station, wo wir als Einheit ähm, alleine für uns waren. Äh, wir wussten, wir wurden in Hamburg empfangen durch die, die, die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben nicht dann unsere Autos einmal hübsch sauber gemacht von außen. Und ähm, da waren noch Vertreter von anderen Organisationen und ein bisschen Presse da. Und ähm, ja, diese, ja diese, diese letzte Pause haben wir halt dafür genutzt, um nochmal ja, miteinander äh, die Eindrücke zu tauschen oder halt ja, die Schweigeminute zu machen. Und ähm, ja, als wir dann zurück waren... Die Autos sauber. Unsere Kollegen von den Jonitern haben äh, dort wunderbar eine Verpflegung aufgebaut. Ähm, da fing es dann so an, dass man langsam zu Hause ankommt und ähm, jeder hat das ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen, diese Ankunft. Und wir haben uns relativ zeitig danach beim, ähm, bei den Kollegen vom arbeiter samariter bund äh, getroffen zu einem Einsatznachsorgegespräch. Ähm, und dann haben wir uns danach nochmal in einem anderen Rahmen getroffen, also auch bei den Junitern äh, getroffen, mit den Leuten, die ja, halt das Bedürfnis haben, nochmal zu sprechen. Und wir haben uns jetzt auch ähm, über eine WhatsApp-Gruppe ähm, auch privat halt nochmal getroffen, um halt, einfach im Kontakt zu bleiben und sich, sich auszutauschen.
0: Ja, das, das klingt so ein bisschen... Auch schon von der Zeit her passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir, dass wir das jetzt so einmal dargestellt haben, was, was du da so gemacht hast. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr irgendwie im, im Katschutz tätig seid, wenn ihr Lust habt, ähm, halt über solche Einsätze, vielleicht auch über diesen Einsatz im Ahrtal, ähm, zu sprechen, wenn ihr da andere Dinge gemacht habt, wenn ihr aus anderen Organisationen seid. Ihr kennt das ja, ich habe es jetzt am Anfang einfach vergessen zu erwähnen. Wir haben irgendwie in unserer ersten ähm, Sendung, in unserer Nullnummer, <lacht> so, na, der, der nullte Podcast noch ohne Thema, ähm, da haben wir irgendwann mal eingeteilt, so in die in die berühmten Farbkategorien der, der Themen. Jetzt sind wir wieder bei weiß. Ich habe es am Anfang halt nicht gesagt, aber du hattest es dann auch auf, aufgebracht, die weißen Organisationen. Also wenn noch jemand jemanden kennt, entweder aus weiß oder aus blau, also ähm, zum Beispiel im Technischen Hilfswerk. Ähm, auch da würde ich sicherlich sehr gerne mit jemandem sprechen, wenn ihr da jemanden kennt. Ähm, Sagt uns Bescheid, guckt auf unsere Webseite, wie immer, wir sind erreichbar über die Katschützer, die-katschützer mit ue.de, also die-katschützer.de, ähm, da findet ihr die Sendung, den Feed, wenn ihr das hier hört, habt ihr das sicherlich schon hingefunden. Ähm, sonst auch gerne bei Twitter einfach ansprechen, auch als die Katschützer dort, ähm, erreichbar ähm, ich habe da sicherlich interesse unser koffer mit dem frieda jetzt uns gerade zugeschaltet ist ähm, den können wir da gerne zusenden wir können einen termin machen wir können darüber gerne reden ich habe da wirklich äh, interesse dran ich halt nicht vor ort sein konnte ich konnte mir da keinen eindruck machen aber halt dieses dieses -Bauen, was am anfang stattgefunden haben muss ähm, halt eben Behelfsbrücken und Co. Hast du die gesehen? Die Behelfsbrücken ja, die, vom THW? Die,
1: die, ja, cool. Die sind wir sogar befahren. Äh, wir sind über eine Biberbrücke gefahren von der Bundeswehr. Ähm, und äh, über so eine, so eine Kastenbrücke, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, aber diese, diese äh, ja, Kastenbrücke haben wir beide befahren. ja
0: hm. Geht gut. <lacht> ja, genau. Ähm, Dafür äh, würde ich mich auf jeden Fall interessieren, gerne einen Gesprächspartner finden. Ähm, ich selbst war jetzt auch, wo du das vorhin gerade schon sagtest, wo du in den Johannitern überall schon warst. Ich äh, habe über die letzten Jahre tatsächlich äh, auch mal wieder versucht, an was ich so an Fortbildung machen möchte. Und ich war jetzt tatsächlich gerade frisch auf einem Feldkochlehrgang. Also das ist gut. Da sind wir ja quasi so ein bisschen im... Im Aufbau einer, einer Versorgungseinheit. Das sind auch die Kollegen, wo du gerade sagtest, die haben euch dann schön versorgt, als ihr da mit den, mit den dreckigen Fahrzeugen aus dem Einsatz wieder äh, gekommen seid. Da sind wir so im Aufbau. Und da habe ich gerade einen Feldkochlehrgang gemacht. Also auch in die Richtung, Versorgung im Einsatz. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie von euch wissen will, was da sinnvoll ist, um das zu kopieren, sondern einfach äh, gerne auch in die Einheiten reinhorchen möchte, was ihr da macht, weil da bin ich quasi jetzt gerade, ich habe gerade quasi Schnippeln und Feldkochherd äh, bedienen äh, gelernt und bin da noch völlig unerfahren. Und ähm, ja, wie gesagt, ich auch kann in die dir, richtung ich, gerne.
1: Ja. Ich kann dir einen Kontakt vermitteln zum äh, Roten Kreuz nach Saarland, äh, die haben, äh, haben wir dort kennenlernen dürfen. Ähm, falls du da den Koffer mal auf eine weitere Reise geben willst würde sich vielleicht lohnen.
0: Gerne. Dann werde ich sicherlich mal vertwittern, wo der Koffer denn jetzt hinreist als nächstes. Also, wenn er jetzt wieder von Frieda wieder da ist. Ähm, ja, dann, ähm, die. Ich, ich muss so eine berühmte Frage aus einem anderen Podcast, den ich einfach viel höre, zitieren, weil die einfach so großartig ist. Also, na, lieber Markus aus Omega Tau, hier deine Frage, nämlich das an Frieda. Was habe ich vergessen zu fragen? Die, die schließende Frage, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch was. In der Tat ging mir eben durch den Kopf. Und zwar so die Frage, was, können, was haben wir gelernt aus dieser Katastrophe, aus diesem, aus diesem fürchterlichen ähm, Hochwasser. Und ähm, ich musste selber einige Tage darüber nachdenken, um das irgendwie in, in Worte zu fassen. Und dabei ist es eigentlich ganz einfach. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland ähm, wieder lernen müssen, mehr zuzuhören. Zuzuhören den anderen Leuten, was haben die rausgefunden, was haben die, was haben die äh, für Erfahrungen gemacht, was haben die rausgefunden. Ich glaube, dass es jetzt um Corona geht oder solche Hochwasserkatastrophen. Ähm, wir haben immer das Gefühl, äh, viele Leute, haben die immer sehr schnell und viel sofort entscheiden und für sich an, an Wissen und Erfahrung beanspruchen und ähm, glauben zu wissen, was die anderen brauchen. Ähm, und dabei haben wir verlernt, den Leuten zuzuhören und zu fragen: Hier, wie kann ich dir helfen? Was, was soll ich tun? Und ähm, der der große Respekt gilt den Leuten, die vor Ort geholfen haben, egal welcher Organisation oder privat oder mit der Firma unten waren. Es war eine, eine großartige Leistung der, der anpackenden Leute vor Ort. Und wir wurden ganz oft angesprochen auf unser Symbol, was wir auf den Autos fahren, war wir nämlich alle Organisationen auf den Autos haben, mit einem gemeinsamen Logo, mit einem gemeinsamen Wappen. Und es ähm, kam sehr gut an, dass wir das alle immer... Als gemeinsam, ähm, als gemeinsam schaffen wir das. Ähm, ja, so auf den Autos dargestellt war. Ja, das ist,
0: äh, da muss man, weil, weil Podcast kein, kein visuelles Medium ist. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwo anders auch so äh, gehandhabt wurde. Ich finde es auch eine sehr tolle Idee. Auf unseren ähm, Katastrophenschutzfahrzeugen fahren wir ein gemeinsames Logo der Hilfsorganisationen mit dem äh, ja, Landesumriss des Landes Hamburg ohne Neuwerk, so genau muss man sein. Also <lacht> ja. ähm, da ist nicht noch so ein kleiner Hunderboppel irgendwo weit links außen und wir fahren halt eben quasi die Hamburger Landesgrenzen un, als, als unser Symbol und die, die Hilfsorganisationen dort drumrum, beziehungsweise darin verteilt, dass ähm habe ich tatsächlich noch nicht so nachgemacht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das nur so gut für Hamburg funktioniert oder weiß nicht, wie. Ich hoffe, diese Marke kommt ganz gut an irgendwo, dass man erkennt, was dieser schwarze Umriss soll. Aber es ist schon mal schön, dass das wahrgenommen wird, dass da alle
1: Hilfsorganisationen draufstehen. Also von den äh, anderen Organisationen, äh, die waren alle durch die Bank weg überrascht. Ah, du bist Johanniter, wieso hast du dann ach so ihr habt alle wieso seid ihr denn jetzt alle zusammen und da haben wir immer noch gesagt ja wir haben alle dieselbe Aufgabe wir haben denselben Auftrag ähm, wir haben die mindestens eine ähnliche Ausbildung und wir haben alle die gleiche Grundlage ähm, die rechtliche Grundlage und wir machen das ganz klar zusammen zusammen sind wir stark und das kam sehr sehr gut an ja
0: also an den, an den Autos ist es tatsächlich so, dass die, die Organisationszugehörigkeit, wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann findet man die natürlich raus, steht, steht woanders dran, aber dieses Logo wird so zusammengeführt. Ähm, ja, wenn ihr, wie gesagt, wie eben schon gesagt, wenn ihr jemanden kennt, ähm, der hier auch gerne nochmal ein bisschen reden möchte, in, in den Podcast kommen möchte als Gast, ähm, gerne auch den Blick über den Tellerrand in andere Organisationen. Wenn ihr die vorigen Folgen gehört habt, ähm, Mantrailing, ähm, war hier auch quasi hausintern. Ähm, diese Folge jetzt auch wieder quasi hausintern, Hamburger Johannita. Aber ähm, unser Koffer darf sicherlich innerhalb Deutschlands schön reisen. Ich möchte da gerne auch mit anderen sprechen, andere Hilfsorganisationen, andere Einheiten, den tiefen Einblick in die Einheit, wenn ihr gerne drüber redet. Ähm, kommt auf mich zu. Ich versuche sonst auch euch zu finden, aber es gestaltet sich manchmal schwierig. Ähm, und dann ähm, sprechen wir drüber. Dann machen wir genau das, was Frieda hier gerade gesagt hat, eine, eine Sendung zum Zuhören. Und ich denke mal, Leute, die viel Podcast hören, die tun das halt eigentlich auch schon viel. Leuten zuhören, die irgendwie tief im Thema sind. Ja, ähm, Frieda, danke für deine Berichte aus dem Einsatz an der A
1: Gerne, danke dir, ähm, hier so also ein, ein Sprachrohr äh, mir zu bieten. Vielen Dank.
0: Ja, yeah. gerne. Und dann, äh, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, äh, wie immer, man äh, sollte keine Taktfrequenz der Podcasts versprechen. Das ist auch gleich was, was wir in der Nullnummer getan haben. Ähm, es, es war einfach nicht, nicht haltbar, wenn man halt eben das Ganze nur privat macht, privat finanziert, ähm, und äh, in die Richtung spendenfinanzierter Podcast ähm, möchte ich nicht gehen. Insofern wird es halt so eine, ja, mal gucken, so schnell wie der Koffer reisen kann, so schnell wie wir Gesprächspartner und äh, ähm, Zeit finden aufzunehmen. Ähm, hier haben wir jetzt rausgefunden, es funktioniert sehr gut übers Internet, kann man machen. Und dann bis bald. Danke, tschüss. <lacht>